0: Tento podcast vám prináša Share. Share, produkty bez lepku.
1: A pri celiakii tam stačí, že, že len minimálne množstvo toho lepku do seba dostávate nechťac, Hej A už vám to udržuje ten zápal a celé to úsilie vychádza na vnímoč. Preto napríklad, keď niekto má celiakiu, tak musí mať oddelené nádobičko na krájanie chleba od normálneho chleba a podobne. Na to strašné nyuásy si to človek ani nevie predstaviť, aké malé drobnosti rozhodujú o tom, že či to úsilie skutočne v poriadnu bezlepkovú diétu nakoniec má úspech.
2: Tam je vlastne v rámci jednej rodiny, keby teda ten chlieb na jednej doske krájali, tak tam tá omrvinka môže udržiavať ten zápalový proces.
0: Šefredaktorky magazínov Dobré jedlo a zdravie Ema Pospíšilová Tekeliová a Lenka Dubašáková Štefánková spojili svoje sily, aby zistili aké jedlo pomáha proti rakovine kedy vám klobása a čokoláda neublížia pri diete a kedy si môžete dať pohári po športe. Každý týždeň vyspovedajú odborníkov a špecialistov aby sa nám všetkým dobre jedlo a zdravšie žilo.
3: Lenka, ty pri svojich alepiach si na tom ako s lepkom? Tak toto to
2: ma našťastie obišlo ale poznám dosť celiatikov a niektorým ochorenie zistili až do dospelosti. Ale nie som si istá, či existuje alergia na lepok, alebo iba neznašanlivosť, alebo čo to vlastne za chorobu.
3: Uh-huh. Tak na toto sa môžeme rovno opýtať odborníka, nášho hostia. Aj ním je doktor, hepatolog, imunolog Marian Oltman. Vítajte u nás v štúdiu.
1: Ďakujem za pozvanie.
3: Pán doktor, radi sa celiakia medzi alergie alebo je to choroba?
1: Celiak je autoimunitné ochorenie, to znamená autoimunita je stav, kedy náš vlastný imunitný systém, ktorý je ináč určený na ochranu nás, nášho celého telíčka, voči infekciám všetkých druhov, voči nádorovo zmeneným bunkám, aj napríklad voči tomu, keď sa človek transplantuje mu nejaký orgán, tak náš imunitný systém sa ho snaží odhojiť, dať preželo, je mu to cudzie. A teraz v rámci autoimunity z rôznych príčin, v prípade celiaky, na no to máme už aj zistené, ktoré... ktoré chromozómy sú alebo ich časti zodpovedné za to, že tá autoimunita sa vyvinie, tak pri tej autoimunite sa jedná o stav, kedy náš imunitný systém začne z rôznych a často neznámych príčin bojovať proti vlastným štruktúram v tele. No a v prípade celiakí je to vlastne boj autoimunitný proti tenkému črevu, proti až a keď sa nelieči. správne ta celiakia, tak dojde k takej deštrukcii toho tenkého čreva, že ten človek zomiera, bez liečby v minulosti a bez toho, aby sa tá diagnoza nepostavila včas, bola úmrtnosť až 30%. Jednoducho tí ľudia mali postupne taký zápal toho tenkého čreva, že sa tenké črevo zmenilo na hadicu v odzovkách, ktorá nebola schopná strebavať žiadne živiny. Čiže človek sám seba už nevedel vyživiť a preto zomrel. Čiže tu chcem počiarknúť to, že vlastne tá stanovenie tej diagnostiky autoimunity a celiaky je veľmi dôležitá. A ešte jeden veľký podstatný rozdiel na rozdiel od iných autoimunitných ochorení ešte existujú v rámci nášho traviaceho a pečenia, čo je autoimuná hepatitída, primárna sklerotizujúca cholangitída a podobné choroby, ktoré mimochodom často idú ruka v ruke s celiaky. Čiže ak má niekto celiaky, môže mať aj tieto choroby alebo zápal autoimunity štítnej žľazy a podobne. tak Celia je jediná autoimunita ktorú vieme liečiť, ale nie vyliečiť. To liečenie spočíva v tom, že vylúčime lepok, pretože sa zistilo, že lepok je ten hlavný zdroj v potrave, ktorý spúšťa celý ten chronický autoimunitný destruktívny proces v tom čreve. Ešte existuje tzv. neutrogenoset, taká krásna skratka, to je tzv. non-celiakálna gluténová senzitivita. to je vlastne precitlivosť človeka na lepok ktorá sa prejavuje tráviacimi ťažkosťami. Nemáme na to žiadnu diagnostickú metódu alebo parameter ktorým by sme to vedeli nájsť. Čiže túto diagnozu postavíme až v prípade, keď vylúčime iné príčiny. Čiže Erexiu v Antibus, v medicíne často sa robí diagnostika, že ani to nie je, ani to, ani to, tak zostane to, čo je posledné. Čiže v tomto prípade nie je to ani celiakia, ten človek sa stiažuje na to, že teda lepok a múka, niečo, čo mu je zlé, ho nafúkuje, má aj hnáčky, aj bolesti, tak vylučíme mu e, teda celiakiu, tú IGE, alergiu, takže toto keď nemá a potom ide na bezlepkovú diétu a jemu sa uľaví. Čiže týmto my vlastne e, túto diagnozu stávame a postavíme a, a je tam a vieme pomôcť tým plnom človeku.
2: Vy ste to teda
3: na nás riadne vybalili. Vy ste nám zodpovedali polovicu otázok z jednej odpovedi. Ale ja si myslím, tak, že, že tak by sme prepačte. to dali v Ja si myslím, že my to ešte rozoberieme a my vám možno niektoré otázky zopakujeme a že sa ešte na to ja, pozrieme Ja som viac. sa to
1: snažil preto povedať, lebo všetky tieto informácie sú dôležité na to, aby sme to pochopili. Lebo mnoho ľudí sa pýta, a dá sa vyliečiť z z celiakieno, tak tým, že je to geneticky dané ochorenie, nie. Mhm. Možno, že raz, keď budeme vedieť meniť gény, tak vtedy možno áno.
2: A keď mám ten gén, môže sa stať, že sa to u mňa vôbec nikdy nespúšti?
1: Áno, sú to dva gény, tzv. HLA-DQ2 a DQ8. HLA-antigény sú tzv. hlavné histokompatibilitné antigény. Určite ste všetci už počuli o tom, že keď sa ide transplantovať človek srdce alebo obličky, tak musí byť schoda v HLA-antigénoch. Ten HLA-antigén si predstavte ako taký čiarkový kód, ktorý je na každej našej bunke v tele, okrem teda červených krviniek a je unikátny pre daného človeka. Na základe toho čiarkového kódu vlastne náš imunitný systém cez biele krvinky, najmä cez t lymfocyty, tie chodia po celom našom tele, do každého orgánu, k bunkám, tam oskenujú čiarkový kód a je to môj čiarkový kód, tolerujem. Hej? Uh-huh. Lebo imunitný systém funguje na princípe, že cudzie nechcem, vlastne si nedám, chránim. Hej? Čiže ako náhle nájde zmenený čiarkový kód, napríklad na dorovú bunku, dá to preč. No a teraz e, tieto dva HLA antigény DQ2 a DQ8 má asi 30-40% populácie, čiže aj my máme, každý z nás, jak tu sedíme, šancu, že, že to máme, ale z tých ľudí, čo to majú iba okolo 5%, nakoniec tú celiakiu naozaj dostanú a majú. Hej, ale zás až 95% celiatikov má tu pozitívne tieto dva antigény HL.
2: Uh-huh. Keď sme tu mali doktora Bubana a rozprávali sme sa s ním o najväčších mytoch, tak on nám povedal, že jeden z najväčších gastromítov je, že celiakia sa dá liečiť a že v zahraničí existujú lieky. Vy sa s stretávate?
1: Je to jediná imunita, ktorá sa dá liečiť a výhradne bezlepkovou dietou. Všetky ostatné veci sú, sú vo vývoji. Existujú rôzne pomôcky, ako napríklad rôzne enzymy, ktoré štiepia ten lepok v, potravi, v potrave a tým pádom znižuje jeho toxicitu a slebávanie, alebo dokonca očkovanie proti celiakí bolo vo vývoji, neviem momentálne aký je stav, ale jednoducho túto problematiku sledujem člen 20 rokov a o týchto alternatívach sa už tedy hovorilo a keby boli také geniálne, a, a game changerové, čiže menili by celú základnú hru, tak už dávno by boli v praxi a máme vystarané. No.
3: Takže to mýtus. Takže, takže tieto enzymy neexistujú vo forme nejakej tabletky.
1: Existujú, ale sú to len pomocné barličky. Uh-huh. Čiže neexistuje to, ako moji pacienti proste majú nadvahu a poviem im, že treba schudnúť. Tak oni, že jasné, jasné a potom sa zistí, že oni vlastne celý ten mesiac ležali v posteli a chceli schudnúť, no. takže to, to sa nedá a neexistuje abrakadabra pilulka, že im to dáme a oni jak budú ležať počas ležania schudnú, to proste nejde. Čiže ani na toto to neexistuje. Tento princíp, že enzymatické náhrady, enzymové teda asi slovensky správnejšie, sú napríklad pri laktózovej intolerancii, že sú enzymy, tak, laktáza s rôznymi názvami podľa výrobcu, ktorý keď si dáte, tak tú laktózu, ten dnešní cukor vám to pomôže roztepiť, lebo mimochodom aj najmä v začiatkoch teda celiak je tým, že sme si hovorili, že je postinnute tenké črevo, tak v tenkom čreve je množstvo rôznych enzymov. Mimochodom, máte tzv. disacharidázy, čiže enzymy, ktoré nám pomáhajú štiepiť dvojcukry čiže laktózu, sacharózu, trihalózu a podobne. To je mniečný cukor, potom repný cukor a cukor v hríboch a mnohé iné. A teraz pri tej celiakii, tým, že je zapálená ta sliznica, tak aj tie enzymy, ich množstvo a kvalita sa znižuje, lebo sa to deštruuje a preto na začiatku, keď sa dáva bezlepková dieta, sa človek nastavuje, tak treba aj bezlaktózovú dietu napríklad chvíľu držať. No. Ale sa vrátim obľukom k, tomu, k tej laktáze, nejaký preparad denzimový, že to neznamená, že ja si vypijem liter mlieka, si dám dve tabletky a nič sa mi nestane. To nie je pravda. To nie je na to, že by to dokázalo celú tú našu chybu vedomú alebo keď o tom viem, tak nebudem to porušovať, tak ju nevedia napraviť. Čiže sú to len pomocné postupy.
3: Uh-huh. A ako vôbec zistím, že mám celiakiu? Ako sa prejavuje? A
1: celiakia... celiakia e- Typická, typ, všetci máme to v, ako v hlave, že celiaky a brucho a brušné ťažkosti mm. a, a bolesti brucha, neviem čo všetko, tak áno, to býva, ale to býva najmä v detskom veku. Hej. Potom m, po troch rokoch, štyroch, piatich, šiestich sa to už tie tl- ťažkosti môžu stratiť a preto je dôležité, aby ten lekár, ktorý to celé rieši, bol vnímavý aj iným prejavom. Napríklad u deti, či je to malnutricia. Mal, mal chudosť, nevyvinutie, potom zmeny správania a podobne. A to isté platí aj u dospelých. A to je to, čo som hovoril. Až 18%, až po 10% rokoch sa príde na tú diagnózu, lebo chodia po iných ambulanciách, kde si neuvedomia, že aj celiaké má také prejavy. Napríklad aj, aj poruchy menštinačného cyklu, poruchy fertility, neplodnosť, Poruchy, poruchy donosenia plodu, predčasné pôrody, nízka pôrodná hmotnosť, to všetko, keď sa nelieči celiaky môže napríklad nastať. Čiže mnohí ľudia chodia, že nemôžu mať deti a pritom majú celiakiu, hej. Čiže, čiže preto je, je dôležité na to myslieť a na to, aby na to došiel. No ale... Pre obyčajného človeka si to vôbec nemusí spojiť, však nie je profesionál, tak veľmi dôležitá je rodina a na mne zaprosím pekne. To znamená, ak niekto v rodine má celiakiu, tak vždy každému lekáru, to treba lebo že môj bratraniec, môj brat, môj otec, môj detko, alebo neviem kto, má, alebo cera má celiakiu, hej, lebo tam tá šanca, že, že ten prvostupňový príbuzný bude mať celiakiu je okolo 8 až 18%, hej, A, ale napríklad zaujímavé je, že aj jednovaječné dvojčatá, že šanca, že obidvaja budú mať celiakiu je len 70%, čiže není je to jednak k jednej. Uh-huh. Čiže tu chceme aj vlastne povedať, že vlastne to, že autoimmunita vzniká, sú ešte ďalšie chromozómy, čo je 2 5, 19 a podobné lokusy, tzv. miesta tých génov, ktoré nemusia sa úplne prejaviť a tak ďalej. Tým pádom ten druhý, jednovaječný ten celý nemusí mať a ten ju má. Ale tam je až 70%. To znamená, že keď človek má tú pozitívnu rodinu anamnézu, má nejaké ťažkosti. Ďalšie prejavy celiakej nelečené je chudokrvnosť, anémia. Potom e, e, u, osteoporóza, nedostatočná hustota kosti, e, neurologické ťažkosti, iné spojivové tkaniva, už sme hovorili o, tom, o, tom, o, o tej zniženej fertilite a tak ďalej. Nedostatok spermií napríklad, že muži dneska e, je veľký problém u mladých ľudí, že tá fertilita naozaj nám na významne klesá. Sú tam samozrejme aj faktory, že, čiže nie je to len celiakia, ale celiakia je vec, ktorá sa dá veľmi dobre teda diagnostikovať a potom pri tržaní tej diety vlastne môžeme veľa, veľa, veľa týchto stavov sekundárne navodených, druhotne teda následne vlastne korigovať a pomôcť tomu. Samozrejme, že Napríklad tá fertilita, to neviem povedať, že či teda tým, že začne človek držať tu dietu, že sa to všetko zreštauruje tak, jak proste, že je úplne v poriadku, to neviem povedať. Ale v každom prípade je to niečo, čo ten človek môže skúsiť a dáva mu nádej, a nádej je dôležitá si myslím však.
2: Ano. A je teda možné, že tá celiakia sa nejako neprejavuje a potom sa rozhodne v 35, že chceme mať s partnerom dieťa a on nemôže, alebo ja nemôžem mať a nakoniec sa ukáže, že toto je, to, je prejav tej celiakie? Áno,
1: môže byť. Mm-hmm. Áno. E, nejako neprejavuje. No tak viete, väčšina ľudí sú takí, že k doktorovi idú až keď je naozaj nie je dobre. Väčšina. Mm-hmm. Málo je ľudí, ktorí sú naozaj tzv. hypochondri, mm-hmm. že proste s každou somarinkov utekajú na centrálny príjem, čo poč sa rieši, že na Slovensku. Tak, tak sa veľakrát fakt celé roky behajú alebo nebehajú nikam, ale majú nejaké ťažkosti. Hej? No, ale tým, tým že teda napríklad poškodenie pečenia alebo žlčových cest a tak ďalej, tak to sú zmeny, ktoré sa vedia nájsť aj v krvi, že pečenie testy sú napríklad zvýšené. Hej? Čiže tým, že máme na Slovensku systém takzvaných preventívnych kontrol, tak vždy je šanca, že ten človek nakoniec niekde sa mu urobí krv a tam sa zistia nejaké zmeny, čo potom ten človek, čo myslí na to, že by to mohla byť celiaké, a to odhalí. Hej? Takisto aj u žien. Hej? Tým, že otehotnejú, tak chodia na pravidelné kontroly. Prístupe do zamestnania môže byť a tak, ďalej, a tak ďalej. Čiže tá sieť záchytná, ktorá je schopná zachytiť aj ľudí, ktorí ináč majú pocit, že sú v poriadku, že nakoniec sa celiaké u nich naozaj zistí týmto spôsobom. No.
3: A po nasadení diety, keď ste spomenuli, že vlastne tou bezlobkovou stravou sa dá liečiť celiakia, tak je, a po akej dlhej dobe je šanca, že tieto ochorenia iné, ktoré sa spájajú potom to s je, celiakiou, môžu sa zlepšiť?
1: Áno, to je, to je veľmi, veľmi ťažko odpovedateľná otázka individuálne. Uh-huh. To znamená, že ich ypsilon, že za pol roka budete mať všetko v poriadku, sa nedá povedať. Ale mnohé z týchto najmä malnutričných, kam patlí napríklad tá chudokrvnosť, sa dá korigovať veľmi rýchlo. Ale všetko, všetko to závisí od toho, že do akej hĺbky a aká dlžka a koľko toho tenkého čreva bola dešľovaných a ničených tým chronickým zápalom a kam sa to až dostalo. To znamená, že niekto má šťastie a, a proste nemá. Celé črevo má len čiastočné okrsky a, a podobne čreva postihnuté, tak ten napríklad tou regeneráciou toho čreva. Našťastie máme regeneračné schopnosti. Sa to môže upravovať oveľa rýchlejšie ako ten, čo to má dlhšie a tak ďalej.
2: Ja som raz mala doma test, ktorý sa dá kúpiť v lekárni na odhalenie celiakie. Dá sa mu veriť?
1: No, veď toto je ten problém, že samodiagnostika je je pre rozumných ľudí. To znamená, že že ako náhle mám napríklad, si urobím ten test a vyjde mi negatívne, ale v rodine viem, že neviem, niekto má celiakiu, tak môže to byť falošne negatívne. To znamená, že diagnozu môže naozaj postaviť iba odborník, kde sa to má diagnostikovať. To znamená napríklad gastroenterológ alebo aj imunolog. Ale najmä gastroenterológ, lebo sú tri základné piliere diagnostiky celiakie a to je tá získanie histologickej vzorke z 12-torníka. To znamená, to sa dá získať iba pri gastrofibroskopii, pretože to sa musí preskúmať a tam sú rôzné rôzne atribúty tej histológie, ktoré hovoria o tom, že do akej miery je už ta sliznica poškodená, či to vôbec teda celiakia je. A druhá druhá sú tzv. auto, protilátky z krvi ktoré sa objavujú a ktoré sú patognomické, to znamená, určujú tu diagnozu a to je napríklad proti tkanivovej transglutamináze, to je enzym, ktorý je v, prakticky všade v každom tkanive nášho tela a, a práve pri celiakí sa, sa spúšťa ten autoimunitný, blúdný kruh zápalu že sa zapájajú aj tieto antitransglutamínové protilátky. E, to znamená, že tie, keď sú zvýšené, tak to je druhé podozrenie alebo podporujúce diagnostiku, no a potom je to HLA. A tieto tri sa využívajú v rôznych kombináciách práve preto, že existujú rôzne formy tej celiaky, medzi nimi aj, aj potenciálna, latentná, silentná a podobne. A tá kombinácia týchto troch zložiek a plus tej rodinnej anamnézy nám vie povedať, že tento človek pozor, u neho tá celiakia môže byť prítomná alebo sa objaví. Čiže takého človeka treba e, potom sledovať v určitých intervaloch, či sa mu to nedemaskuje nakoniec. Lebo to, že tá celiakia vám naozaj už začala ubližovať, je hlavný determin, podmienujúcim, podmienujúcim stavom je poškodenie tej sliznice v čreve, tiekvom čreve. Tá, keď už začína byť poškodená, tak vznikajú poruchy drávenia, hej, poruchy vstriebávania a z toho potom tieto ostatné stavy. Dokonca ne- neliečená celiakia môže byť... E, Spriaznená aj s rozníkom nádorov, napríklad pažeráka, napríklad hltana a podobne, alebo aj s rôznymi tzv. lymfómami, napríklad non alebo rôznymi inými mielo-proliferatívnymi stavmi, čiže smerom k leukémiám a lymfómom. Čiže nie je to len tak, ako bestlestné v úvodzovkách. Jak vlastne aj celý náš život, no keď celý život kašleme na svoju životnú správu, tak potom na konci dňa sa nemôžeme čudovať, že sa nám to naše telo odvďačí tým, že povie, tak ja toho mám dosť, ja sa mením na nádor a jednoducho vám to skráti život.
3: Ak teda Lenka mala v rodine niekoho, kto mal celiakiu, ale testy vyšiel negatívne, tak by teda mala ísť za odborníkom. A prípadne keby jej vyšiel ten domáci test pozitívne. Hej? A teraz akého odborníka no. má vyhľadať?
1: No. E, problém je v tom, že mnohí ľudia tým, že im to vyjde napríklad pozitívne, poďme rozobrať tieto dve krajné možnosti. Čiže keď to vyjde akože pozitívne, no, najväčšia chyba je, že SMu tí ľudia... Je sa nastavia na bezlepkovú diétu. Mm-hmm, sami. Áno, a to je chyba, pretože akonále sa človek nastaví na bezlepkovú diétu, tak tie zmeny patologické na tom tenkom čreve miznú a tým pádom nevieme dokázať, že naozaj je to tak. Mm-hmm, mm-hmm. Lebo, lebo existuje to CGS, alebo alergia. To znamená, že vy vôbec nemusíte mať celiakiu a, a, a žiť potom celý život v tom, že mám celiakiu a bez tej diety a tak ďalej. Čiže je to len také dojmologické riešenie e, situácie, čo dojmologia do medicíny podľa mňa nepatrí aj, aj do života veľmi nie, lebo mám dojem, že prejdem na červenu a neprejdem. Čiže je to nebezpečné v každej situácii dojmologia. To znamená, že keď je to pozitívne, určite by som mal navštíviť odborníka, ktorý toto vie diagnostikovať, to znamená najmä gastroenterológa. Môžete aj imunolog, ten vám môže spraviť tie ale nakoniec aj tak končíte na tej hadici. Uh-huh. To znamená, že toto sú orientačné tie testy. To znamená, že nedávajú istotu. To je len proste orientačné. Aj keď sa píše, že to má pomerne slušnú tzv. senzitivitu a špecificitu, to sme sa všetci naučili v rámci korony ako vidu, že? Uh-huh. že tento test má nízku to alebo to. Takže vieme, čo to znamená, myslím všetci ale aj tak teda to takto treba postupovať, lebo, lebo v našom štáte na Slovensku je, je hradené bezlepkové potraviny sú hradené z verejného zdravotného poistenia. To znamená, že na to, aby to, ten človek na to nárok mal, to znamená, lebo je to pomerne značný finančný obnos, toto dodržiavať tú bezlepkovú dietu, tak na to musí byť potvrdená diagnoza týmito odborníkmi. Ináč, ináč to nie je možné si uplatniť a ani žiadny gastroenterológ alebo imunológ a podobne alebo pediater vám to nepredpíše bez toho. A samozrejme, ale... To nekončí tým, že sa predpíšu bezlepkové potraviny. Tam je strašne dôležitá disciplína. Strašne je dôležitá, aby ten človek, ktorý má nejakú chorobu, napríklad v našom prípade celiakýva, aby bol naozaj naštudovaný, aby si o tom prečítal čo najviac. No a tým chcem vlastne počiarknúť to, že mnohí ľudia... Keď nemajú to takto naštudované, neuvedomia si to, robia chybu v rámci dodržiavanej tej diety. A tu je to pri tých autoimunitách a, a, a rozbehnutých týchto stavoch a pri celiaky, tam stačí, že, že len minimálne množstvo toho lepku do seba dostávate nechtiac. A už vám to udržuje ten zápal a celé to úsilie vychádza na vnímoč. Preto napríklad, keď niekto má celiakiu, tak musí mať oddelené nádobyčko na krajanie chleba od normálneho chleba a podobne. Na to strašné nyuásy si to človek ani nevie predstaviť, aké malé drobnosti rozhodujú o tom, že či to úsilie a tú skutočne poriadnu bezlepkovú dietu nakoniec má úspech.
2: Tam by vlastne v rámci jednej rodiny, keby teda ten chlieb na jednej doske krájali, tak tam tá omrvinka môže udržiavať ten zápalový Samozrejme, proces? áno. To,
1: to je to, je to, to proste nežiadúce prímesi, ktoré sa týmto spôsobom... Preto aj keď niekto má reštauráciu a ponúka bezlepkov jedlo, tak na to musí mať úplne iný oddelenie, kde proste tieto všetky prísne pravidla sa musia dodržiavať, ináč to proste nefunguje.
3: Ja by som sa ale vrátila ešte k tomu vyšetreniu, čo sme spomínali. To znamená, že niekto mm, má pocit teda, že má, mohol by mať celiakiu mal by teda vyhodať toho gastroenterológa a nesmie predtým držať žiadnu bezlobkovú dietu, aby teda ne... Mm, mm, Neoklamal, te Neoklamal, testy. Neoklamal tie to testy. Aby to nebolo falošne negatívne. Presne, falošne negatívne. A, no a vlastne gastroenterolog urobí aj vyšetrenie z krvi a zároveň urobí aj tú gastroskópiu?
1: Áno, áno. Mhm. Tak sa stanovuje diagnoza. Uh, mnohí z týchto ľudí mávajú aj trošku tráviace ťažkosti takže v rámci toho tá hádiť sa tak, či tak by sa veľmi často nakoniec robí, pretože dneska tráviace ťažkosti má obrovské množstvo ľudí je toho veľa, však keď sa spýtate mnohých aj vašich známych, aj vo vašom veku, a či nelej tí mladší proste mávajú aj dlhodobejšie tie ťažkosti a nakoniec sa dostávajú k tomu vlastným terologovi, takže tá hadica je taká, no, že No, hádiť sa. to je také nepeknepovedané povedané, gastrofibroskopia, čiže endoskopické vyšetrenie je, je, je bežnou súčasťou diagnostiky týchto hrozných kraviacich e, ťažkostí. Čiže veľmi často sa v rámci toho nakoniec zistí, že aha, však on má teda vlastne celý akuj, ten daný jedinec postihnutý. No. a v rámci tej, e, toho vyšetrenia endoskopického sa zistili aj mnohé iné ďalšie veci, ako napríklad prítomnosť helikoptéry. Baktéra, alebo zápalu sliznice alebo vredy, alebo porucha vystelky sliznice, žalúdky, takzvaný atrofický zápal e, žalúdka a potom táto celiakia, tam sa odoberajú vlastne aj tie, tie enzymy vzorky na tie enzymy, že aká je aktivita tej, tých disacharidás čiže enzymo čo štiepia tie dvojcukre a, a, a podobne takisto sa teraz ani začalo, už, alebo teraz, no, už dávnejšie sa vyšetruje aj aktivita tzv. diaminoxidázy, čo je vlastne parameter, ktorý sa rieši v súvislosti vlastne s takzvanou histaminovou intoleranciou, neviem, či ste to už niekedy počuli, ale myslím si, že čiňali tým viacej, no, pretože veľmi často aj táto celiakia sa lúbi asociovať s ďalšími inými vecami, ako je sibo, teda síndrom prerastania baktérií v tenkom čreve a to súvisí s tým, že, že vlastne tým, že to tenké črevo pri neriečenej celiaky je poškodené, je zapálené tak nastáva tam nedostatočné vstrebávanie živín a tie sa posúvajú ďalej do toho tenkého čreva a vyššiaďa a, a, a tie baktérie to využijú, tieto nestravené zvyšky e, nutričné výživové zložky a sa tam pomnožia. Uh-huh. Čiže preto aj veľmi často u neliečenej celiakí býva vlastne toto SIBO. No. A hovorili sme už aj o tej laktozovej intolerancii, že v začiatkoch, keď je poškodená tá sliznica a tak. No.
2: Vy ste povedali gastrofibroskopia, Ema povedala gastroskopia. vy ste povedali hadica. Je to stále to isté vyšetrenie?
1: Áno, stále sa myslím na to isté. Je to takzvané ne- ezofagogastroduodenoscópia.
0: Ne- ne- <gastrofibroskopia> <gastrofibroskopia> Čiže neťaľšia neģožená- Žalúd-
1: a, a súvisí to preto také dlhé, lebo sa pozerá pažerák, sa pozera žalúdok a dvanástorník. Čiže ezofagus je pažerák, gaster je žalúdok a dôdenum je dvanástorník. No. A, uh, a
2: ako to prebieha? Je to bolestivé?
1: Pozrite sa, je to, je to, je, nie je to príjemné, pretože musíte prehltnúť určitú hrúbku tej, toho endoskopu, že to draží, ale dávajú sa znecitlivujúce prosliedky na ten endoskop, vysliekáva sa aj hrdlo, aby ten dávivý reflex bol čo najmenší. A na začiatku je to neprijemné, kým sa prejde to prvá časť toho traviaceho traktu a potom už je to veľmi akože, lýchle. A vlastne nebolestivé, no. Ten prach bolesti máme každý človek rôzny, to znamená, niekto vám povie, že radšej krát kolonoskópiu, čo je iná hadica v úvodzovkách, čiže na vyšetlenie hrubého čreva, akoraz táto endoskopia horného časti, praviacejho traktu a opačne potom, že radšej stokrát hadicu zhora ako hadicu z dola, no. Takže, no, tak, no. je to invazívne vyšetlenie to znamená, má svoje aj riziká má svoje to, um, aj, aj, aj subjektívne prežívané ťažkosti a to na to, aby teda každý človek vedel, do čo ide tak sa mu dáva podpisovať informovaný súhlas kde všetky tieto veci sú vymenované on svojim podpisom potvrdzuje, že si to prečítal a akceptuje tie veci ktoré tam sú uvedené, že ho môžu postletnúť
2: vy sám robíte takéto vyšetrenia?
1: Ja, ja sám nie, ale v našom centre, v centre Talion, máme tým ľudí, kde sú aj teda gastroenterológovia, aj hepatológovia, sme tam a títo gastroenterológovia tieto vyšetrenia robia, robíme ich dokonca aj v celkovej anestézii robíme tam samozrejme aj sonografie robíme tam aj dýchové testy napríklad na to SIBO uh-huh. robíme aj dýchové testy na tú laktózovú intoleranciu alebo fruktózovú intoleranciu a robíme aj vyšetrenie štádia a tvrdnutia pečienky pečenie, takzvanú fibroelastografiu ktorá vie teda zmerať čo bola, kedy nebolo možné ináč zistiť iba biopsiou, čiže pichnutím tenkových hluv do pečene, že či ten daný človek už má poškodenú pečenku, či mu už tvrdne, alebo ešte nie. No. Takže toto je asi také naše portfólium. Má v rámci tejto celiaky teda... Prichádza človek s kľaviacimi ťažkosťami alebo s podozrením už rovno na tú celiakiu, že obvodný lekár ho to napadne, že je, čo keď má celiakiu tak napíše sa výmený listok tak jak všade a prichádza objedná sa, dá sa mu termín a už to potom ide ten kolobech tak jak to má ísť.
2: A ako to črebo vyzerá? O, to chore celiatické oproti zdravému?
1: Je zmenené, zmenená, zmenené. Zmenené makroskopické určité Makroskopicky zmenený obraz, ktorý, ten čo robí endoskopie, a dá sa to nájsť aj v knihách, je, je tá sliznica zmenená, menej zamatoval, atď. Uh-huh. No. Ale to je makroskopia, ktorá je dôležitá, ale určujúca je histológia, čiže mikroskopia.
3: No a spomenuli ste, že vlastne o ľudia, ktorým sa potvrdí celiakia, môžu mať aj intoleranciu laktózy zároveň. Na začiatku. Na začiatku, hej. A to znamená, že zároveň musia potom držať obidve diety aj vlastne Áno, tu bez laktózy, začiat...
1: Kým sa nespamätá tá sliznica, náhle sa spamätá, nastane regenerácia, tak sa vytvorí dostatočná hladina, množstvo tej laktázy, toho enzýmu v tých črevných klkoch, v tej výstielke toho tenkého čreva a tým pádom laktosvový intolerancia vymizne.
3: Keď je už niekto diagnostikovaný ako celiatik, tak chodí pravidelne na kontrolné všetriň a to, ako často musí chodiť?
1: Tak raz do roka okolo. Samozrejme, keď nemá ťažkosti. Keď má ťažkosti, tak sa objaví skôr. A tam potom naozaj sa často zisťuje, že títo ľudia nechtiac porušujú tú diétu. E, mnohí aj priznajú rovno, že ju porušujú, takže tam je to jasná tá debata, tam nie je čo riešiť a sa odoberá krv a tak ďalej. Tie kontroly sú častejšie najmä na začiatku a najmä od hĺbky tých mimočrevných dopadov neliečenej celiakie. To znamená čiže chudokrvnosť, osteoporóza, neurologická a tak ďalej, a tak ďalej veci. Takže tie tam tie parametre z sa môžu kontrolovať. To znamená, malnutícia je, je, je porucha výživy. Ináč malnutričný je aj obezný človek, uh-huh. čo si ľudia dosť zmília, Čiže malnutícia je, je, je zmenený nutričný výživový stav a je tam aj plus, aj mínus. Plus je obezita, mínus je proste chudosť. Hej? Uh-huh. A, a to znamená, že my hovoríme najmä a neriečenej celiaky je o mínus, ale v súčasnosti už máme žiaľbou aj tzv. obezných celiatikov. To znamená, že majú malnutriciu aj plus. A čo tiež nie je veľmi dobré, pretože vieme, že obezita je spriahnutá s mnohými rôznymi civilizačnými ďalšími chorobami od aterosklerózy cez infarkty, porážky až po stukovatenie pečenia až po cirhózu pečenia, až po cukrovku diabetes mellitus druhého typu s zvýšenou hladinou tukov a cholesterolu čo všetko je negatívne no a tá bezlepková dieta s obezitou je daná tým, že vlastne tie senzorické vlastnosti tých potravín bezlepkových sa, musí, sa vylepšuje, lebo keď dáte preč ten lepok, tak naozaj to pečivo aj, aj to cesto chutí inač. Hej? A na to teda, aby sa tie senzorické vlastnosti čo najviac teda vrátili späť, aby to bolo chutné, tak sa tam pridávajú, pridávajú napríklad cukry, rýža a podobné veci. Čiže ten človek nechťiac, keď si na to nedáva pozor a nie je upozornený na to, veľmi často prijíma oveľa viac kalórií, ako potrebuje. No a to je jasné, keď priteká do jazierka viacej vody, ako odteka, tak sa preleje a tá obezita sa tam vyvinne.
2: Uh-huh. Ja som našla, že teda môžeme mať, teda vy ste hovorili, že môžeme mať tie dva gény v sebe, nemusí sa to spustiť, ale že dokáže ju spustiť v dospelosti aj napríklad že rotavírus.
1: To Je to nie, pravda? No, treba si to slovíčko spustiť, zanalizovať, že to není, že, 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 že človek, ktorý na to nemá genetickú dispozíciu, sa to u neho spustí. Nie. On ju musí mať, uh-huh. ak si správne podotkli. A treba si ale uvedomiť, že 20 až 30 populácie má to dva gény, ale z nich nakoniec len 5 bude mať naozaj celiakiu, sa spustí celiakia. Uh-huh. Alebo sa môže demaskovať. Uh-huh. Takže tí zvyšní môžu mať aj 100 do protavíru, a nič sa im nestane jednoducho, nemajú tie ostatné uh, genové zmeny, ktoré to dokopy teda riade, lebo aj naša imunitná reaktivita, odpovedavosť imunitného systému je daná uh, genetickým pozadím našim. Hej? Ja
3: som ešte našla, že keď má nedoceliakiu, tak sa mu aj odporúča dieta FODMAP, ktorá vlastne prospieva ľuďom s dražlivým črevom. Je to pravda?
1: No, tá, tá tzv. FODMAP, potraviny FODMAP, sú fermentované oligo, di, mono, a polioli. Uh-huh. Takže disacharidy, už sme si ich spomínali, uh-huh monosacharidy sú glukoza, fruktóza oligosacharidy sú tie ostatné pektíny a podobné veci a polioli sú rôzne xylit xylóza a tak ďalej čo sa skúša ako náhrada cukru u diabetikov a to sú všetko cukry, ktoré e, vlastne e, keď máme nejakú poruchu slebávania, napríklad celiakiu tak e, vlastne zvyšujú e, Zvyšujú dodávku a ponuku pre baktérie v tenkom čreve. Za normálnych okolností my máme najviac baktérií v hrubom čreve. Hrubé črevo je najväčšie nahromadenie baktérií, tých správnych, tzv. probiotických, ktoré spolu dokopy vytvárajú mikrobiotu a, a spolužitím s tým, s tým slizničným imunitným systémom v tom hrubom čreve. hrube črevo, keď sme ho rozprestreli aj, aj stenkým, má možno 300, možno 400 m štvorcových. Takže keď si predstavíte, že 180 cm muž má plochu kože okolo 2 m, štvorcových, tak je to obrovská plocha. A tam sú myriady a myriady baktérií, ktoré sú zdravujú prospešné, a, a, a nevyhnutne, nevyhnutne tam musia byť tie správne, lebo ja to hovorím, že, že to je taký magický zlatý trojuholník, že črevo, pečeň a baktérie. My sa narodíme a, a vlastne naše najväčšie prvé rande v živote je, že nás osídlia tie správne baktérie. Ja mám takú teóriu, že keď sme mali lezúni, tak všetko lížeme, no, že vlastne týmto spôsobom nejak príroda zabezpečuje to, aby nás osídlilo čo najaz z rôznorodých správnych baktérií. Lebo až v spolupráci tých baktérií s tým slizničným imunitným systémom nastávajú tie správne procesy v tom čreve. Bez toho to nefunguje. No a teraz... Napríklad pri celiakii, tým, že teda sa premnožia tie baktérie v tom tenkom čreve, tak to nás predisponuje k rôznym poruchám. Napríklad aj k tomu, že mávame, sa objaví IBS, IBS je zkrátka syndrom dráždivého tračníka, čo je vlastne syndrom, čiže nie jedna choroba, ale syndrom to má množstvo príčin, ktoré sa prejavujú recidivujúcimi návratnými, opakujúcimi sa bolesťami brucha a zmenami charakteru odchodu stolice, či už teda častejšie a riedke až s tzv. rannými debaklami, že človek vstane ráno a musí utekať, alebo aj zo so zápchov. No a teraz sa zistilo, že vlastne mnoho, mnoho týchto pacientov s takouto chorobou, s týmto IBS, skratkou, profituje z toho, že idú na takzvanú low FODMAP dietu. Čiže málo málo príjima potravín v ktorých sú tieto fermentované oligo a tak ďalej a tým pádom vlastne znižujú ponuku pre tie baktérie nie len v tenkom čreve, ale aj v hrubom lebo tie baktérie tým, že oni proste pracujú, tak oni vytvárajú aj plyny. Všetci z nás sme zažili sme videli kvasiť mlieko alebo hrozno, že? Mm-hmm. Že vlastne to proste kopec kopa za burčak, keď ho zapcháte, tak vám vybuchne, hej, štúpe odletí. No tak toto isté sa stane, keď napríklad tým, že máme fruktozovú intoleranciu, čiže neštiepíme dostatočné množstve ten ovocný cukor, fruktozu, tak ide do hrubého čreva a tam si baktéria na tom pochutnajú a nás zrazu zduje, zrazu máme všelijaké, jak sa tomu hovorí, pochody v tom bruchu, až nás teda to preženie. No, a, a tam teda patrí tá fruktoza do toho FODMAPu a tým, že to obmedzíme, tak znižujeme do dávku ponúku pre tie baktérie a človeku sa môže uhlaviť.
3: Celiakia je autoimunitné ochorenie, kedy autoimunita bojuje proti výstelke tenkého čreva. Za ochorenie môžu dva konkrétne gény, ale aj keď ich máte, neznamená to, že sa u vás celiakia automaticky objaví. Toto ochorenie sa nedá vyliečiť, ale dá sa liečiť a to tým, že vysadíme zo stravy lepok. Typickým príznakom celiakie sú tráviace problémy. Môže sa prejaviť pod alebo zmenami správania, poruchami menštruačného cyklu, neplodnosťou u mužov aj u žien, malokrvnosťou, Osteoporózou, neurologickými problémami. Dôležitá je rodinná anamnéza, preto ak máte zdravotné problémy a idete k odborníkovi na vyšetrenie, povedzte mu, či má niekto z rodiny celiakiu. Ak zistíte, že vám lepok nerobí dobre, alebo sa otestujete sami doma, nevylúčujte zo stravy lepok samovoľne. Aby vám poisťovňa preplatila bezlepkové potraviny, musí vám ochorenie potvrdiť odborník, obyčajne gastroenterolog. V prípade, že lepok vysadíte, môže sa vám črevo zahojiť a lekár už pri vyšetrení čreva žiadne chorobné zmeny neuvidí. Počuli ste už o diete FODMAP? Je to eliminačná dieta určená špeciálne pre osoby trpiace syndromom dráždivého čreva, ale môže byť prospečná aj pre každého, kto ešte nie je diagnostikovaný a má problémy so znašanlivosťou určitých potravín. Pomôže vám ich ľahšie identifikovať. Pred natáčaním každého podcastu
2: vyzveme ľudí na sociálnych sieťach, na Instagram a Facebooku časopisov Dobré jedlo a zdravie, aby sa nášho hostia niečo opýtali. Pre doktora Mariana Oltmana prišli tieto otázky. Hacigi 1 sa pýta, môžem darovať krv, keď mám celiakiu? Áno. Výborne?
1: Áno, tam, tam nie je, lebo to je proste geneticky daná vec a všetko ostatné, čo sa tvorí v tom tele, je v poriadku.
2: Eva sa pýta, s partnerom sme sa spoznali v čakárni gastroentrológa, obaja máme celiakiu. Som v 7 mesiaci, aká je pravdepodobnosť, že celiakiu bude mať aj naše dieťa? A ak by nemalo, máme mu zvlášť dávať jedlo s lepkom?
1: No, ide o to, že či oni zdvaja, teda majú celiakiu, to znamená, je tam dosť šanca. Prvostupňový príbuzný sa hovorí, že od 8 do 18 je šanca. Keď majú obidvaja celiakiu, tak tá šanca je tam ešte vyššia znamená, že treba upozorniť svojho ku komu sa dostanú po pôrode a idú na, na, do starostlivosti pravidelnej, treba upozorniť na tento fakt a on už sa postará o, o, o to, aby ten manažment alebo teda postup pri udržiavaní správneho zľavia bábetka bol optimálny a správny.
2: Marek sa pýta... S partnerkou sa snažíme o dieťa podľa rôznych testov, ktoré som už absolvoval, je zatiaľ pravdepodobné, že za moju neplodnosť môže celiakia. Zistili mi ju až teraz. Nemal som nikdy žiadne traviace problémy. Myslíte si, že ak budem jesť dosť dlho stravu bez labku, dajme tomu 6 mesiacov, môžem byť opäť plodný? O tom toho sme sa dneska už bavili? Áno,
1: bavili. To sú veľmi ťažké otázky, lebo na toto ja aspoň o tom neviem, že by boli urobené štúdie pretože celiatikov a neplodných to sú dva také markery, že nájsť dostatočné množstvo ľudí, ktorí by splňali túto podmienku a, a teraz jedných by sme dali na bezlepkovú dietu druhých nie a potom by sme porovnávali ich plodnosť. Nemyslím si, to je proste asi nereálne, ale z logiky veci a z vedomosti určite ako správna bezlepková dieta. Navodí úplne normálny, normálny stav všetkého v rámci organizmu. Čiže neviem povedať, že do akej miery sa aj obnoví späť tá sperma, spermatogenéza. Ale určite, určite je to lepšie. Je tam nejak, nejaká nádej, že áno. Takže určite by som to dodržiaval.
2: Anna sa pýta... Už dospelého vnúkovi zistili alergiu na múku. Je to niečo iné ako alergia na lepok a celiakia? O tom sme sa tiež nezbavili.
1: Áno, alergia na múku a alergia na lepok, OK, dobre, ale to je ten prvý typ alergie, ten mm-hmm, jak je, jak je vlastne aj inhalačná alergia na, na pele stromov, tráva, a tak ďalej. A celiakia je vlastne tiež imunopatologická reakcia, ale iného typu sprostredkovaná bunkami to čo sme hovorili o tých bielých krvinkách a najmä teda tie lymfocitoch, že vlastne vďaka tomu, že ten, tí celiatici majú ten HLA antigen, tak tie gény vytvárajú taký glykoproteín, ktorý potom rôzny, teda viacerými viacstupňovými mechanizmami končí tak, že sa tam, ten lepok tam správa ako autoantigen, voči ktorému sa spúšťa autodeštrukcia, čiže preto je to autoimunita.
2: A posledná otázka je od Mariany. Je pravda, že aj nadmerné pitie alkoholu môže spustiť celiakiu?
1: Ne, 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 neviem o tom a, a, a spustiť nie, ale demaskovať, áno. Čo je to nadmerné pitie alkoholu? To je proste, ja mám veľa pacientov, keďže som ten pečenolók, že, že prídu a že ja pijem toľko, či je to veľa, či je to málo, tak odpovede je taká, že keď potom príde a už má ten človek cirhozu, tak mu môžem uh, s kludným svedomím povedať, že, že, pil, že pil veľa. <laughs> čiže, čiže to nie je dobré, lebo vtedy už je neskoro. Ja hovorím, na, na, čo sa napríklad alkoholu, že človek sa, ten daný jedinec sa, sa geneticky rodí ako, ako, ako jeho pečenie ako poršátko, porše, alebo ako tátrovka. A teraz na Porsche veľa nosiť nemôžete, môžete, ale zničíte si ju. To znamená, oveľa rýchlejšie sa dostanete do cirhózy a skradíte si život ako ten, čo má tatrovku. To znamená, neviem ja povedať, že koľko alkoholu a ako môže spustiť celiakiu, ale ten človek, keď má pocit, že by mohol mať celiakiu, tak znova rodina anamnéza a potom sa dať vyšetliť. Hej? Uh-huh. Ináč, ináč sú to také akože spájanie nespojiteľného a alkohol určite nerobí dobre dlhodobé popíjanie, pretože zvyšujú, to sme sa tu ani nestihli o tom rozprávať, že, že okrem teda slizničného imunitného systému, okrem tej správnej mikrobioty je ešte aj, aj veľmi dôležité tzv. slizničná permeabilita, to znamená priepusnosť tých 300-400 m², aby sa do nášho tela nedostávalo to, čo nechceme a iba to, čo potrebujeme. No, napríklad alkohol zvyšuje tú permeabilitu. To znamená, že de facto alkohol veľmi negatívne vplýva na množstvo procesov a mimo iného aj na tú slizničnú barieju. Čiže, čiže keď niekto má neliečenú celiakiu a preto ešte popíja, tak tie devastračné účinky tí mechanizmov v tom čreve sa znásobuje.
3: Predníme k rubrike Môj obľúbený recept. Ako ste na tom vy s raňajkami a čo by ste vedeli vy odporúčiť celiatikom, aké potraviny sú vhodné pre nich na raňajky?
1: No. Pekne, keďže viem si, si uvariť čaj a praženicu a parky, tak veľmi správna otázka na správneho človeka. A čaj a praženicu budem... by
2: mohli, ale v parkoch by mohla byť múka. Ano, Presne tak. pilotku.
1: Čiže, čiže na toto, Margo, by som len povedal také, by som povedal rady, cenné rady, ktoré každému pomôžu, že, že vlastne... Strašne je dôležité si uvedomiť, že my máme víťazné gény, preto tu žijeme z toho staroveku, praveku z obdobia lovcov, mamutov a možno aj neandertálcov. To boli tie, že tie gény boli pripravené a robia toho daného jedinca na to, aby denne veľa chodil, kým našiel nejakých sopar, nejakých rastliniek a korienkov. Čiže veľa vláknín, čiže keď to otočíme obľúkom do našich dnešných dní, tak pohyb, pohyb, správny jedálniček je pohyb. Potom dostatočné množstvo vláknín, ktoré potrebujú naše baktérie v tom tele, pretože a tak, a tak ďalej. A, a, a potom meso len raz za čas. Lovec mamuto ulovil mamuta raz za mesiac, možno po roka. Ale dneska máme, ak ja zvyknem hovoriť, mamuta v chladničke, urobím dva kroky z obývačky a mám mamuta, chlad... môžem sa nájsť. A to všetko je negatívne na to, že to negatívne vplýva na celé naše, naše metabolické zdravie a kam teda patrí, aj keď celiakia nie je liečená. Čiže pre celiatikov neexistuje nejaký univerzálny návod, abrakadabra recept, ale je to o jeho poctivosti a poctivom prístupe k sebe, aby si to študoval, že ktoré potraviny áno, ktoré nie a tak ďalej.
3: Ale ranou prechádzkou s so obsom a potom nejakou zeleninou alebo ovocím. Určite a...
1: nespravíte chybu.
3: Nespravíme chybu.
1: Áno, tak. nespravíme chybu. Ale tu napríklad tie paradoxy, že bola, kedy boli veľmi v móde tie smoothies. To uh-huh. si určite, dievčatá spomínate na to. Uh-huh. To znamená, že ten človek zobral kilo jablk, hodil to do mixeru, robil z toho, ja neviem, klideci tekutiny, to vypil. Tak vlastne si nerobil vôbec ten človek dobre. Alebo sa ohromným spôsobom preťažil fruktózou, teda tým ovocným cukrom, glukóza, fruktóza, hej, to hroznový cukor a ovocný cukor a tá fruktóza, keď preťažíme príjem fruktózy, tak vlastne máme veľmi negatívny vplyv na náš metabolizmus, vrátanie z pečene a, a, a vznik tukov a tak ďalej a, tak ďalej. a až takže to robilo pečení zle ja som mal dvoch alebo troch takýchto pacientov ktorí mali z normy pečeň ňové testy boli len stukovateli ich pečeň to čo na hodok máme tak radi tu stúkovatenú pečienku tak, tak si ju vieme aj našu vykrmiť čo? teda na jedno, je, no dobre no a teraz teda sme zistili, že začali piť už mesiac dva, denne proste z liter 2 vypie no tak sme sa dohodli, že to vynechá hneď a behom mesiaca sa pečenie testy znormalizovali týmto tým chcem počiarknúť to že aj tá výváženosť je dôležitá Žiadny antinénizmus nie je. Aj veľa dobrého vie škodiť. To naši starí otcovia vymysleli a to stále platí.
2: Veľmi pekne ďakujeme, že ste prišli k nám do štúdia.
1: Rád, ďakujem za pozvanie.
0: Šefredaktorky magazínov Dobré jedlo a zdravie Ema Pospíšilová, Tekeliová a Lenka Dubašáková, Štefánková spojili svoje sily, aby zistili, aké jedlo pomáha proti rakovine, kedy vám klobása a čokoláda neublížia pri diete a kedy si môžete dať pohárik po športe. Každý týždeň vyspovedajú odborníkov a špecialistov, aby sa nám všetkým dobre jedlo a zdravšie žilo. Tento podcast vám priniesol share, share, produkty bez letku.